1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Vincent Dessereux. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense... Il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessourin Cube Radio Bonjour, bienvenue à l'émission. On est vendredi et euh, ben, c'est pas mal la plus belle de la semaine. Hein? Il fait déjà 26 à Montréal, 23 à Québec. Mais euh, beaucoup d'humidité quand même aujourd'hui. 31 degrés à Montréal et euh, du smog, encore une fois, qui, euh, qui est bien visible un peu partout. Ceux qui ont vu même le lever de soleil... Euh, avait des, euh, une allure apocalyptique un petit peu aujourd'hui, comme dans, depuis quelques jours, en espérant que ça se dissipe rapidement. Beaucoup de choses, encore une fois, dans l'actualité, incluant euh, quand même les Olympiques. Euh, Peut-être dire, et commencer par ça rapidement pour ceux qui suivaient le soccer, parce que ça devait ça commençait tôt, mais ça, ça a duré longtemps. Très longtemps, même. C'était une très longue partie, effectivement, qui a dû se conclure
0: en tir de barrage, parce que c'était toujours un à un au bout des deux périodes de prolongation. Une première demi qui avait été dominée par les Suédoises hein, qui affrontaient donc les Canadiennes en finale pour l'or. Les Suédoises, là, qui ont été tenaces, qui ont bombardé le filet, ont même inscrit un but. Mais finalement, dans la deuxième demi, c'est la Canadienne euh, qui est allée chercher Jesse Flemings, le but en... Tir de punition, hein, donc dans la surface de réparation euh, des Suédoces. Donc comme contre les Américaines. Comme contre les Américaines. Et donc, au bout des deux périodes de prolongation, c'est un tir de barrage, puis une séance là, complètement hallucinante, là,
1: enlevante, qui s'est poursuivie au-delà des cinq tirs mmh. là, réglementaires. Oui, parce que les Canadiens ont raté trois... Trois buts d'affilée Et là, c'est pas mal la fin à ce moment-là, mais les euh, Suédoises en ont raté euh,
0: ben, Ils une en ont de rat... plus. Il y en a raté un là, qui a complètement raté le filet. c'est exceptionnel qu'on voit ça en tir de barrage, mais c'est la gardienne de but, Stéphanie Labbé, euh, qui a été exceptionnelle, ahurissante encore là, comme contre le Brésil également là, elle avait sauvé les meubles pendant la séance de tir de barrage, elle a refait le coup et à la fin c'est Julia Grosso qui réussit le tir gagnant, donc pour les Canadiennes qui ont gagné l'or, c'est leur première médaille d'or donc à cette équipe de soccer féminin, ça faisait déjà là, les deux derniers Jeux olympiques où on remportait le bronze sans jamais parvenir à atteindre la grande finale et quel soulagement entre autres pour la capitaine Christine Sinclair qui est là depuis longtemps hein, en compétition internationale et qui, là, pour vous donner une petite ordre d'idée, Julia Grosso, qui a réussi le tir là, final, eh bien, lorsque Christine Sinclair a fait sa première sélection nationale, elle n'était pas née pour vous donner une idée. Oh, alors ah, c'est, quand même ouais, quelque, quelque chose, c'est exceptionnel. Donc, félicitations aux Canadiennes. Très, très beau succès. Deux autres belles médailles aussi qui se sont ajoutées ce matin. Le coureur canadien Mohamed Ahmed qui a gagné la médaille d'argent à l'épreuve du 5000 m tôt ce matin. Sa première médaille olympique, lui qui avait participé quand même aux Jeux ouais. de Londres et de Rio. Oui, je pense qu'il avait fini cinquième avant. Euh, c'était, c'était pas nécessairement attendu qu'il soit si haut, là. Non, c'était pas attendu et vraiment, c'était, euh, c'est très mérité pour sa part. Très belle course et également encore en course, mais quatre fois 100 mètres cette fois-ci. André de Degrasse qui était là avec le reste de l'équipe donc canadienne pour tenter de l'emporter à ce relais. Le problème, c'est que le premier relais s'est mal fait mmh. du côté des Canadiens. On a raté la première, euh, le, 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 le passé premier du passage. Témoin. Le premier passé du témoin, effectivement, mais finalement, le André de Degrasse qui était évidemment le dernier des coureurs, là, a fait un sprint Ahurissant pour aller chercher le bronze, donc tout juste sur le podium pour l'équipe canadienne. Sauver les meubles quand même. Sauver les meubles, c'est une autre médaille encore qui s'ajoute pour lui. Le mot témoin, pareil, ça tombe tout le temps. Ça a l'air glissant. J'ai jamais tenu ça. C'est tellement Ça a l'air glissant. Je sais pas, ils sont comme toutes lubisant. J'ai fait une
1: courte carrière de patinage de vitesse courte. Ok, c'est En plus, tu te pousses. J'apprends tellement de choses. C'est n'importe Je veux dire, c'est tellement tough de se faire le bon. témoin, lui ben le témoin, il euh, y a un témoin là-dedans ou il n'y en a pas, je me souviens même plus. Tu te pousses là, tu te pousses le cul. Je pense pas que tu donnes une swing, ça. mais je me souviens plus s'il y a un témoin. C'est toi qui as fait le sport pas moi. Oui, mais hein? j'avais j'avais 11 ans. Okay. J'ai eu un trophée de par... J'ai eu un trophée de participation et je faisais ça avec un casque de Bessic alors ça te dit à ouais, quel qu point j'avais pas le j'avais pas le Léotard là, et c'est pour officiel. cela que nous te verrons pas au prochain <rire> <je te dis. rire> non absolument <rire> euh, bon revenons à chez nous avec le bilan des cas aujourd'hui Peut-être un peu rassurant versus ce qu'on avait hier? Mais c'est sûr qu'il y a à 305
0: infections, c'était assez, là, euh, disons, angoissant. Aujourd'hui, on redescend pas mal. On est à 218 cas, là, malgré tout, qui est toujours en haut de la barre des 200. Ça reste haut, ça confirme cette quatrième vague qui semble se profiler au Québec, ainsi qu'un premier décès qui s'ajoute depuis le 22 juillet dernier. Un décès, malheureusement, qu'on déplore aujourd'hui. Il faisait deux semaines qu'il n'y avait pas eu de mort enregistrée dans la province, donc, quand même, c'est pas. Oui. Euh, c'est sûr c'est un peu inquiétant attend mais hospitalisation et soins intensifs, ça baisse, légère baisse encore. Donc, au moins, de ce côté-là, c'est vraiment les chiffres à retenir. Là. Oui, c'est sûr, les ouais. décès, c'est toujours déplorable, mais hospitalisation et soins intensifs, tant que ça continue à descendre lentement, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc, ça résiste pour l'instant. Mais bon, on est dans cette quatrième vague. On sent qu'elle se profile à l'horizon.
1: Euh... Toujours par rapport au, euh, bon, à la COVID, euh, annonce du passeport vaccinal euh, hier, qui, euh, sans avoir tous les détails, on comprend que beaucoup de gens qui euh, attendaient qu'ils là, C'est devenu plus concret et ils sont euh, allés prendre leur rendez-vous. Oui, parce qu'on rappelle que
0: lorsque vous avez votre première dose, après ça, il ben, faut attendre quatre semaines à peu près pour avoir sa deuxième dose. Puis après sa fait. deuxième dose, il faut attendre deux semaines pour être complètement immunisé puis avoir bénéficié, par exemple, du passeport vaccinal. Donc, pour certains, ben, l'implantation prochaine commence à, commence à leur chauffer les foufounes, si je peux m'exprimer de cette manière-là, parce que s'ils veulent pouvoir profiter des bars, des restaurants et autres, on ne connaît pas encore toutes les modalités du passeport vaccinal, mais c'est ce qui avait été déjà envisagé par le gouvernement Legault, eh bien, s'ils veulent en profiter prochainement, mais il va falloir qu'ils fassent tout ce processus-là. Et hier, ça a apparu, c'est plus de 11 500 Québécois qui ont pris leur rendez-vous pour leur première dose. C'est le double des journées précédentes. Donc vraiment, on peut voir cette hausse marquée qui est clairement signé signé par cette annonce prochaine du passeport vaccinal. Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui a d'ailleurs salué cette augmentation-là sur les réseaux sociaux, puis a rappelé que bien, les personnes qui ont fait l'effort de se faire vacciner ne doivent pas être pénalisées pour le reste. C'est au retardataire de, de se conformer. Donc, en ce moment, on continue les efforts de vaccination, mais c'est sûr que de voir que ça a eu un impact positif, surtout au niveau des premières doses, mettons, là, pour le
1: passeport vaccinal, comme bien ça, oui. c'est un, un bel accomplissement déjà. Bon. Euh, la rentrée approche, on comprend que dans les magasins, il a sur D'articles d'article de la rentrée, c'est déjà euh, dans les boîtes aux lettres depuis longtemps. Et là, le gouvernement, ben, il va falloir qu'il suive avec les détails sur la rentrée. Plusieurs parents attendent ça, évidemment des jeunes. Pour le primaire, secondaire, euh, on aura des détails dans les prochains jours, mais là, on en sait plus sur Cégep Université. Et ça se fera en présentiel, sauf que... Là. Oui, ça va se faire en présentiel, sauf que disons que les opportunités
0: sont belles, surtout pour les étudiants, là, disons, qui en ont arraché dans la dernière année et demie, d'être loin de l'école, à distance. C'était démoralisant pour beaucoup. Mais là, ils vont pouvoir débuter l'année scolaire sur les bancs d'école, à leur place, sans distanciation physique et sans masque lorsqu'ils seront assis en classe. Donc, ça a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement. C'est une très bonne nouvelle pour les cégepiens et les universitaires. Donc, on va pouvoir permettre, je le dis, pas de masque lorsqu'on va être assis à nos places, donc en classe. Il n'y aura pas de masque non plus à la bibliothèque, même chose lors des repas. Mais on va quand même demander une distance de 2 mètres pour tout ce qui est salle d'entraînement, entre les tables dans les aires de restauration, donc la cafétéria, et pour certaines activités qui sont plus propices, euh, disons, à la propagation dans l'air du virus, comme les cours de chant. Par exemple, on veut recommander également dans les aires communes une distance idéale de 1 mètre, mais ça ne sera pas, là, disons, euh, observé, là, scruté à la loupe. Mais attention le masque va quand même demeurer requis en tout temps dans les établissements où le risque épidémiologique est plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque, dans la région, par exemple, où se trouve le cégep pour l'université, la situation replonge, euh, disons, de manière plus catastrophique, qu'on repasserait, je ne sais plus s'il va y avoir des codes de couleur, mais zone jaune, rouge, euh, mm -hmm. etc., ou encore si le cégep ou l'université, l'établissement n'a pas un taux de vaccination assez élevé. Ce qui est une nouvelle mesure qu'on n'avait pas entendu parler jusqu'ici. Donc, certains cégep universités qui sont à la traîne pourraient, eux, ne pas bénéficier de ces assouplissements-là et devoir avoir des élèves avec le masque en tout temps, même assis en classe et ailleurs. Pour ce qui est des activités parascolaires et sportives aussi, il y a un bémol. Ça va être permis dans l'ensemble des établissements, mais le gouvernement précise qu'on pourrait appliquer le passeport vaccinal à ces sports et activités-là. Ce qui voudrait dire que, par exemple, un sportif qui ne voudrait pas ou qui n'aurait pas ces deux doses, ne pourrait pas pratiquer son sport. Donc, c'est une nouvelle mesure également qui a été annoncée. Il y a même une liste qui a été publiée là, dans le journal, entre autres, là, des établissements qui n'ont pas encore là, eu le pourcentage adéquat de gens à se faire vacciner. Donc, c'est sûr que ça va faire jaser aussi de ce côté-là. Mais pour les établissements où tout le monde ou est où presque est vacciné et pour les étudiants qui en ont assez d'être en télé C'est des très bonnes nouvelles.
1: Oui, parce qu'on peut penser que la pression entre étudiants va augmenter, là, des jeunes qui vont dire à leurs amis, voyons, on n'a pas, pas le taux, euh, va te faire vacciner, parce qu'on si va être encore pogné avec, euh, avec les mesures. Ça va, veut, veut pas, en réveiller peut-être certains. Là. Mm -hmm. Alors, euh, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Alexandre. Salut.